0: siempre les voy a contar algo. Siempre que vuelvo, siempre que vuelvo, a mi casita se empieza a descomponer cosas. Yo creo, yo creo que mi, a mi casa no le gusta que me vaya tanto. Cuando yo me iba de viaje, la siempre me decía, la casa cuando te vas empieza, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Cuándo vuelve, no? Y me decía, tenés que hablarle a la casa, tenés que decirle. Bueno, no solamente le hablo a la casa, sino que inclusive tengo unas cámaras y le hablo por la cámara muchas veces cuando no estoy desde acá y saludo y mentalmente le digo que la quiero. Pero yo creo que la casa un poco se enoja cuando me voy por tanto tiempo. Entonces este, se me descompuso la calefacción, eh, tuve que dormir dos noches con un bip, Vip, bip, porque el smoke detector decidió avisar que se quedó sin batería. Este, mi auto también, parece que estaba un poco enojado que me fui por tanto tiempo, porque, no sé, pasaron cosas con mi auto también, adentro, estaba todo sucio, ¿cómo entró? Eh, tiene olor como humedad, Está, las cosas est est están raras, pero bueno, todo se va acomodando y aquí estoy, estoy muy contenta de, de estar acá como siempre, ¿no es cierto? Estoy allá, no me quiero ir, estoy acá, no me quiero ir, ¿sí? Pero después una vez que llego al lugar ya estoy bien, estoy en el presente y como saben podemos estar bien en donde estemos. Pero todos te echan de menos, me dicen por ahí, gracias. Pero bueno, les cuento que ayer, Uh, presenté para una asociación que ayuda a padres que han perdido hijos. Y la verdad que fue un muy, muy lindo encuentro que, que tuvimos con ellos. Y yo ya venía, porque Roxana, ¿se acuerdan Roxana, que es la moderadora en nuestras clases? Roxana me propuso, dice, Mabel, ¿por qué no haces una clase sobre la muerte? ¿No? Me parece que es un tema muy necesario, uh, muy importante, ahora también en estos momentos que estamos viviendo. Y le dije, sí, tenés razón, le digo, estábamos planeando inclusive con Mike otro tipo de cosas que también les prometimos, y le dije, tienes razón, tengo que hacer algo sobre, sobre la muerte. Y ayer justo me toca, ¿no es cierto?, presentar para, para esta asociación y me doy cuenta, ¿no es cierto?, de lo importante, porque hay mucha gente perdiendo, gente a mucha gente apegada, ¿no es cierto?, reteniendo. Ustedes saben que lo de la muerte a mí me enseñó muchísimo la muerte de mi mamá. Y, y bueno, creo que sí tengo, tengo como para aportar. Pero también estaba pensando otras cosas, porque una de las cosas que yo les decía es ocúpense, ¿no? No dejen la, las historias, los videos, estos que se pasan ustedes, las películas. Y, y, y también les mencioné lo que siempre menciono, ¿no es cierto?, la, la importancia de encontrar eh, nuestro propósito, ¿no?, porque eso, eso nos llena el corazón, eso nos, eh, no, nos hace ocuparnos con algo que realmente uh, es importante para nuestro alma y de alguna forma ahí es como somos felices. Entonces también pensé en proponerles, si quieren que trabajemos, pero por ahí con un grupo más Reducido, no una clase más grande donde yo pueda hablar con cada uno de ustedes uh, y pudiéramos trabajar tipo one on one, pero para que no sea tan caro eh, lo hacemos en un tipo de grupo chico, ¿no es cierto? En donde trabajamos esto del propósito y la misión. Um, entonces les voy a decir, me tienen que escribir a support, ok, S u p p de pp o r t arroba Si les interesa, necesito que me digan si les interesa la clase, pueden también poner acá si les interesa, pero es mejor que yo, que, que tengamos eh, el récord, ¿no? Si les interesa la clase de la muerte, igualmente acá me pueden contestar. Ahí ya alguien puso sí, Cecil, ¿Quién? Cecilia. Um, ¿OK? O si les interesa lo de un grupo así reducido, en donde trabajemos entre todos, ¿no es cierto?, el asunto del, del propósito y la misión. Creo que es muy, muy, muy importante. Hola, Mabel y todos, qué hermoso. Mi, mi hijo también te saluda y le encanta escucharte, Jasmine. Gracias, gracias. Uh, tu libro de malugía le encanta, qué bueno. Me alegro muchísimo. Me encanta cuando, cuando tenemos gente joven en el, en el viaje de Teotihuacán Uh, eh, tuvimos un hijo que venía a acompañar a su madre, el médico, um, para los que participaron en Teo eh, Virtual, lo conocieron, ¿sí?, a Juanca. Um, pero él le regaló como regalo de cumpleaños a su mamá el viaje de Teotihuacán Virtual y el regalo de acompañarla al viaje. Pero esto era totalmente nuevo, bueno, parecía nuevo, y la madre le había dicho, bueno, si no te gusta, igual te puedes quedar en el hotel, no tenés que venir, a, ¿no es cierto?, a las actividades. Pero él no se perdió ninguna. <ríe> y la verdad que fue muy lindo todo lo que compartió. Bueno, lo tienen en Teo Virtual, donde él comparte uh, un poco de, de su experiencia, ¿no?, eh, con el viaje. Así que, bueno, me encanta, me encanta. Siempre tenemos a Leo y a Andrea, su mami, también, que que traen tanta sabiduría y, y nos comparten. Y, bueno, siempre, siempre me encanta. Cuando hacemos los, los entrenamientos virtuales y de repente me aparece una Francisca que habla, ¿no? Y que, y que me cuentan que se vistió especialmente porque pensó que yo la iba a ver a través, ¿no es cierto?, de, de, del virtual. Este, pero, bueno, o que me hablaba a través de la pantalla porque pensaba que yo la veía. Y, bueno, eso realmente me llena muchísimo el corazón. Me encanta. Gracias, y, y me confirmo un poco, que es lo que les digo, a los chicos no se les puede mentir. <ríe> Entonces, siempre yo les digo, bueno, eso me confirma que no hablo babosadas, ¿ok? Pero bueno, uh, quiere Jasmine quiere que lo saludes se llama Aray, Aray, hola, no te veo, pero espiritualmente, ¿sí? Tenemos, estamos conectados. Gracias, Aray, gracias. Bueno, y gracias a, a todos, los jóvenes, los viejos, <ríe> uh, los, los más mayores. ¿Cómo, cómo fue? Eh, tuve que llamar uh, no, eh, tuve que llamar para arreglar un el lavarropa o algo así, y entonces le dije, y esta era una persona mayor, y, y entonces le dije, no, sí, es un no viejito. Y me dijo, ¿cómo viejito? ¿Cómo fue que me dijo? Y, y dice... Eh, oh, bueno, no me acuerdo qué, qué me dijo. ¿Cómo viejito, no? Entonces, este, bueno, pero bueno, gracias. Vamos a Yo Soy el Yo. Si están en un lugar que se sienten seguros, simplemente cierran los ojos, una respiración profunda. Yo Soy el Yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío ese silencio más allá de la conciencia, el yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas, la transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación y exhalación, la brisa transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Bueno, bienvenidos y mi idea de hoy es un poquito hablarles de la felicidad, ja, 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 ja. ¿se acuerdan de Palito Ortega? ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, para hablarles, que dice, sí, 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 Mabel, me súper interesa el curso de misión y propósito. Gracias, gracias. La A ver qué dijo ahí de la muerte, algo dijeron de la muerte, y se me fue. Bueno, bueno, después me, me, me confirman. Sí, claro, muchas gracias. Obvio. Cecilia, obvio que te acordás de Palito Ortega o qué. Bueno, gracias, gracias por, por, por sus cariños. Gracias. Sí, yo la canto a veces en la mañana, dice Águeda. Yo también, el de propósito y muerte, Olga. Ok, buenísimo. Igualmente pónganmelos ahí porque después podemos contactarlos a través de las redes o también por si nos escriben un un email y empezamos a hacer la lista. ¿Les parece? Y si tengo que armar más de un grupo, lo hacemos. La muerte no existe. Exactamente, Luz. Por eso es tan importante hablar de la muerte, para no tenerle miedo. Exactamente. Porque no sabemos, si no sabemos ni lo que es la vida, si no sabemos ni lo que somos. A propósito, alguien me mandó esto. Muchísimas gracias por, por compartírmelo. Dice, um, ¿sabes por qué...? los dedos de Dios y de Adán no se tocan en la famosísima obra del arte de San Miguel, de Miguel Ángel, en el techo de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Esto es interesantísimo. Escuchen esto. Pues alguien me lo mandó a mi Esto es lo que tú nos dices, Fabel. En la obra... El dedo de Dios está extendido al máximo, pero el dedo de Adán está en las con las últimas falanges contraído. El sentido del arte es explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión es del hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo, nosotros queremos que... Dale, ¿no ves que necesito ayuda? ¿No? No, nosotros tenemos que pedir, ¿no es cierto?, la ayuda. Y para algunos de ustedes puede ser estirarse, ¿no? Um, pero al no estirar el dedo, podrá pasar toda su vida sin buscarlo. ¡Qué triste! La última falange contraída del dedo de Adán representa al libre albedrío impresionante esto gracias, gracias no, no me acuerdo quién me lo compartió pero muchísimas gracias importantísimo un mensaje muy 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 importante gracias ¿Okay? y no se lo olviden a lo mejor se quieren buscar la foto ¿no? Eh, del, del cuadro de la pintura y, eh, y ponérselo pegárselo en algún lado en la casa para acordarse que hay que estirarse un poquito. Dios está ahí. personas no somos capaces ni de hacer el esfuerzo de pedir la ayuda. Si sí hacemos, y sin esfuerzo, el quejarnos, ¿no? El pensar que no hay un Dios. Si hay un Dios, ¿cómo están pasando estas cosas, no? Para eso nos estiramos sin problema, ¿no? Eso no nos cuesta, ni lo pensamos dos veces. Pero estirarnos para decir lo siento, o para decir, bueno, no sé, o volverme un poco más humilde o vulnerable, ¿no? Eso no, para eso no hacemos el esfuerzo. Bueno, no los retomas. Ok, la felicidad, ja, 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 ja. Bueno, para hablarles de la felicidad, ¿saben en qué me, qué me quiero concentrar hoy? En ese camino del medio que hablaba Buda. Porque ese es el camino del medio al que nos lleva a ponopono, cada vez que soltamos, cada vez que limpiamos, el camino del medio, ¿ok? Entonces, en ese camino al medio es donde tenemos que transitar, en esa frecuencia cero, ¿no? En zero frequency. Eso justamente, la importancia de vivir justamente en zero frequency. El camino del medio es el camino de la moderación. ¿Se acuerdan que en una clase, no me acuerdo cuál fue, yo les leí algo que decía que todo siempre con moderación y que tiene que ver con esto, que si uno, por ejemplo, enchufa algo, ¿no es cierto? Y no es, no, es no es suficiente la electricidad, ¿no? A lo mejor digo una barbaridad ahora del ejemplo, ¿ok? Pero ustedes van a entender lo que les quiero decir. Si yo pongo algo de 220 en un enchufe de 110, no es suficiente y no va a funcionar, ¿no? Si yo pongo algo al fin por ahí de 110 en uno de 220, se funde. O al revés, ¿ok? Pero no importa. ¿Sí entienden? Ningún extremo, es bueno, no funcionan las cosas, ni de uno ni de otro. No, simplemente no funcionan, ¿sí? O uno porque se me quemó, o el otro porque no es suficiente y no tiene suficiente poder y no. Entonces, eso es en la vida también. Y es, esto es importante. Entonces dice, el príncipe Siddhartha Gautama que acabaría siendo conocido como Boda vivió una infancia y primera juventud rodeado de todos los placeres y comodidades imaginables. Debido a un oráculo que a su nacimiento había pronosticado que vendría un místico, su padre lo mantuvo alejado de los dolores y las miserias del mundo. Sin embargo, en una breve escapada del palacio, tuvo cuatro encuentros que contrastaban con el mundo en el que él vivía, de lujo y delicias que había conocido. Un, un, con, tuvo encuentros con un viejo, con un enfermo, con un muerto y con un azeta. Tenía 29 años cuando descubrió el sufrimiento. Decidió entonces abandonar a su esposa, raparse el pelo para lanzarse a los caminos a buscar la verdad a través de las privaciones. Casi desnudo, ayunaba hasta la extenuación porque pensaba que en el sacrificio encontraría la sabiduría, cosa que no logró. Después de llegar a la iluminación bajo un árbol, llegó finalmente al camino del medio, es decir, la felicidad y la sabiduría no se encuentran en el exceso ni en la privación de las cosas buenas de la vida, sino en un punto medio que nos permita disfrutar sin hacernos daño. Tal vez también está en el desapego, ¿no es cierto?, a, a todas esas cosas, el poder ser libre. Cuando hablaba de la importancia de huir de los extremos, Buda no se refería solo a placeres sensoriales, como la comida o la bebida, también apuntaba a excesos de origen espiritual o psicológico tan vigentes como la adicción a la felicidad y el terror al sufrimiento. La creencia de que estamos obligados a ser felices permanentemente nos crea angustia y nos lleva a caer en el extremo opuesto, la depresión y el pesimismo. Nuestro propio miedo al sufrimiento hace que seamos incapaces de disfrutar de los momentos de felicidad, que nos procuran los placeres sencillos. A veces no necesitamos tanto, ¿saben? A veces no necesitamos tanto. Y es un poco lo que dicen ¿no? los extremos. Por ejemplo, yo estaba en un extremo. Estaba muy, muy concentrada, ¿no es cierto?, en este mundo material y pensando que esto era y no creyendo no en absolutamente nada ni nadie. Este, y, y bueno, eso me creó una cierta vida pero era infeliz. De repente ustedes dicen, pero ¿cómo podía ser infeliz si tenías dinero y tenías esto y tenías lo otro? Había un vacío, había un vacío. Nosotros a veces si no tenemos, pensamos que el vacío se debe a que no tenemos y después cuando lo llenamos con ese tipo de cosas seguimos siendo infelices. Por eso siempre les digo, no, no lo busquen ahí, no lo van a encontrar. El anhelo de riqueza, más allá de nuestras necesidades, eh, más allá de nuestras necesidades, la actual crisis es producto... Ojo que no, no sé cuándo fue escrito esto, la verdad, pero dice, la actual crisis es producto de la fijación por acumular el máximo de ganancias con el mínimo de esfuerzo. Mm. Las consecuencias de esta actitud nos ha llevado al otro extremo, un estado de pavor... Generalizado que ha paralizado inversiones y proyectos. Otra vez, no sé cuándo esto fue escrito, ¿ok? Pero siempre aplica. ¿Se acuerdan cuando les, les leí cosas del, de, de la época de las Torres Gemelas y cómo aplicaba para la época de la pandemia? Pero como un relojito. La necesidad, yo creo que es porque hace mucho tiempo, bueno, aparte de todo lo que está pasando ahora, el plan y todo eso, yo creo que también tiene que ver porque no aprendemos no y seguimos repitiendo memorias. No importa en qué época lo leamos, estamos en la misma. Pues seguimos sin aprender, seguimos repitiendo. La necesidad de alabanzas y el horror ante las críticas. La cultura de los extremos también está presente en nuestra propia imagen. Frente a las personas con baja autoestima que se desprecian están los narcisistas que necesitan ser admirados y ensalzados constantemente y que reciben cualquier comentario como un ataque. También la lucha por obtener fama y renombre, el deseo de estar en la cima y mirar a los demás desde lo alto ha propiciado una competitividad feroz en todos los ámbitos sociales hasta llegar a la humillación de los reality shows televisivos en los que los participantes están dispuestos a hacer el ridículo para gozar de unos minutos de protagonismo. Como siempre, los extremos. Los medios de comunicación nos transmiten a través de las noticias una visión del mundo llena de opuestos aparentes, lo cual solo agita el odio y el deseo de destrucción del supuesto enemigo. Ante los problemas globales que aquejan nuestro planeta, sin embargo, la única solución es hallar un camino del medio, en el que quepamos todos y podamos sumar un, un esfuerzo común para mejorar el mundo. Muchos de ustedes, ayer surgió también en esta presentación que di a estos padres, el asunto de la guerra, ¿no es cierto?, en estos momentos. y Ellos dijeron es que todavía no se dieron cuenta que los intelectos no saben cómo crear paz y nosotros seguimos pensando cómo le vamos a hacer o tratando de entender, ¿no? Es soltar y entregarle a Dios, es, la, es lo único. Ahí me pusieron Salmo 91, ayer les recomendé el Salmo 91. Saber que estamos re, 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 re quiero que me salga en argentino, re protegidos. Um, el catedrático de filosofía Eduardo Saxe, Fernández afirma que cada persona debe descubrir por sí misma su propio término medio. Es posible sentir las emociones del miedo, la confianza, el deseo, la cólera, la compasión, el placer, el dolor demasiado o demasiado poco. Y en ambos casos erróneamente. El vicio es o bien lo extremo, el exceso o el defecto. Y la virtud es el término medio, es mediante el poder racional del alma que se pueden controlar las pasiones y orientar la acción. La virtud es un estado adecuado para realizar selecciones razonadas ubicándose en el bien relativo, determinado por la razón y la sabiduría práctica. Virtud es el acto de realizar una elección de acuerdo con un término medio. A propósito, el tema que he elegido para la clase mensual de nuestro programa de apoyo va a ser justamente sobre la depresión. Me parece que es muy importante que trabajemos eso en estos momentos que estamos viviendo, porque no nos podemos dar ese lujo. Ok. Um, acá cuenta, dice... ¿no? Un cuento tradicional, Zen, cuenta la historia de un hombre muy rico que no soportaba gastar ni siquiera un céntimo de su dinero. Y un día el maestro Zen, eh, Sin fue a visitarlo y le dijo, suponga que mi puño estuviera cerrado así para siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, sin cambio. ¿Cómo llamaría esto? Mm, una deformación. Bueno, ahora suponga que esta mano estuviera abierta así para siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, sin cambio. ¿Cómo llamaría esto? Eso también sería una deformación. Entonces, solo es preciso que comprendas esto para que te conviertas en una persona rica y feliz. Esta fábula nos enseña que la vida del medio no es una opción conservadora ante la vida, sino que se trata de aplicar la inteligencia de la gestión de nuestros propios recursos. Implica hallar un equilibrio entre el dar y el retener, entre la actividad y el descanso, entre el ruido y el silencio. Al final, como decía el propio Buda, conviene ser moderados incluso con la moderación. Um... Y ahora les quiero leer lo que encontré de Ocho. Dice, mi esfuerzo consiste en crear placidez, no felicidad. La felicidad no tiene valor. Depende de la infel infelicidad. La placidez es trascendente. Uno se mueve más allá de la dualidad de ser feliz e infeliz. Uno observa ambas. La felicidad viene, uno observa. Y no se identifica con ella. Uno no dice, soy feliz. La paz es maravillosa. Uno simplemente observa y dice, sí, una nube blanca está pasando. Y después llega la infelicidad y uno tampoco se vuelve infeliz. Uno dice, está pasando una nube negra. Soy el testigo, el observador. Todo es esto en lo referente a la meditación. Simplemente conviértete en un observador. ¿Se acuerda que siempre hablamos de eso? No se identifiquen con las emociones. Viene el fracaso, viene el éxito, eres alabado, eres condenado, eres respetado, eres insultado, suceden todo tipo de cosas. Son todo dualidades y tú continúas observando, observando la dualidad. Una tercera fuerza surge de ti. Una tercera dimensión surge en ti. La dualidad implica dos dimensiones. Una dimensión es la felicidad, la otra la infelicidad. Observando ambas, una profundidad surge en ti. Es la tercera dimensión, el estar presente, el poder presenciar, el poder observar, el poder ir más allá. ¿Ok? En este acá no estamos hablando de la 3D, ¿ok? porque el observador está como en otra, está como en otra dimensión. Uh, todo esto trae la placidez, y la placidez no tiene, uh, no tiene opuestos. Es serena, es tranquila, es fresca, es éxtasis sin excitación. ¿Okay? Bueno, entonces, muy, muy importante, ¿no es cierto?, este uh, asunto de de buscar la felicidad afuera, ¿no es cierto?, en las cosas, o cuando tenga esto, o estar siempre, ¿no es cierto?, dependiendo, o siempre comparando. Acuérdense que todo, como siempre les digo, es neutro. Ustedes dicen, ah, esto me trae felicidad, esto o me hace feliz, esto me trae infelicidad, ¿sí?, o me hace infeliz. No, no dependemos de, de nada, de, de todo eso. Ok. Ahí están limpiando, muy bien, fuente, fuente perfecta. Gracias, gracias, gracias. Envuelvo la situación con las luces del arco iris. Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, respiramos. ¿Qué hora es? Me parece que ya nos toca hacer la respiración. Hacemos la respiración, ¿ja? Bueno, ¿cuántos de ustedes son nuevos? Y dice, ¿qué es eso? Respiración, ¿ja? ¿Qué dijo? Ahí está, más, más limpieza, aro de oro, flor de lis, muy bien. Tengo que aprender a pedir más, ¿sabes? A mí me lo han dicho eso, María del Carmen, un día me dijeron, pero vos no pedís nada. <risa> no, ¿para qué voy a pedir, no? Pero bueno, sí, hay, hay que pedir, hay que... Este... Bueno, no sé, no sé, a mí también me cuesta, así que no no puedo hablar de eso. Uh porque aprendí tanto a confiar en Dios que yo sé que lo que es correcto y perfecto va a venir y que no tengo que preocuparme, ¿sí? Y además que siempre Dios me, me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo. Entonces, ¿para qué, voy a, ¿para qué voy a pedir si siempre voy a estar pidiendo menos de lo que Dios tiene para mí? El asunto es dar permiso para que lo que sea correcto y perfecto venga. Ok. Respiración hat también es una herramienta de juego ponopono, es otra que nos trae al camino del medio, ¿okay? donde nos puede dar esa placidez en vez de felicidad o infelicidad. ¿no? Mejor los otros los dejamos pasar, como las nubes. Um, acuérdense que lo único que hacemos es respirar y contar cuando hacemos esto. ¿sí? Um, vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Vamos a poner la espalda derecha, los, los pies en el piso, vamos a poner estos tres dedos juntitos, ¿sí? Y una vez que tenemos estos uh, tres dedos juntitos, los abrimos e intercalamos, o entrelazamos, ¿ok? Para formar el, el signo de infinito. Los pongo después sobre mis piernas o donde les quede cómodo, la idea es relajarse. Y... La forma en que contamos mientras respiramos es así. Mientras inhalo, sí, cuento siete. Entonces, inhalo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego mantengo la respiración, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Luego exhalo por la nariz también, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego mantengo otra vez, no respiro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esas es una vez, hacemos eso siete veces, ¿ok? Entonces, 7, 7, 7, 7, inhalo, mantengo, exhalo, mantengo, inhalo, exhalo por la nariz, uh, pero hago eso 7 veces. Y siempre si, les pido, si están en un lugar seguro, cierren los ojos, ¿ok? Y los vuelven a abrir cuando termina. ¿Vamos? gracias Eva dice me recuerdas a mi padre siempre dijo a su nieto lo más difícil es ser normal es verdad es verdad, ser nosotros mismos, lo más difícil, ser nosotros mismos. No importa lo que piensen los demás, ¿no? Poder sentirnos bien en nuestra propia piel. Y esté la. me dice, soy nueva escuchándote hace solo unos días, pero me gustas cada día más. Quiero seguir aprendiendo. Gracias, 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 bienvenida. Si vas a mi página, elcaminomasfacil.com, a, 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 vea recursos porque ahí hay muchos inclusive un curso de Ponopono básico en video gratis sí y muchos recursos gratis por supuesto hay de los pagos también para el que esté comprometido y que esté serio este pero pero bueno y soy nueva aquí también Eva ah Eva eres no ok Eva también era, es nueva buenísimo gracias bienvenidas Siempre nos encanta tener gente nueva. Gracias. La idea es justamente, ¿no es cierto?, que compartan para ver si nos encuentran de casualidad, ¿no? ¿Cuántas veces me dijeron, estaba por cometer suicidio y, y encontré, me apareció tu video? O, y se pedí ayuda y dije, no, no, me tienen que mandar a alguien acá sobre la tierra. Mucha gente me dijo. Dice, y me apareciste vos. Es mi mensaje, Siem, lo tengo bien claro, eso siempre, ¿ok? No es la mensajera o el mensajero, es el mensaje. Por eso siempre les pido, suscríbanse. Si les gustó, le ponen like, ¿ok? Si les gustó y piensan que hay gente que les puede hacer bien, escucharlo, compartan, ¿ok? Entonces, ¿me ayudan? ¿Por qué? Porque de esa forma las redes me ponen para que aparezca. Pues en muchos lugares, por ejemplo, tuvimos problemas con Instagram donde no le aparecía nadie, ¿no? Uh, en fin, estuvimos averiguando qué podía estar pasando. Fíjense que ya que son muchas semanas en donde de repente, hoy no salgo en Facebook, eh, o sea, mi página principal de Facebook, ¿no? Entonces, bueno, en fin. ¿Qué preguntaron? Bueno, ahí también yo siempre tengo gente que me ayuda Um, a ver espérate, espérate a ver. acá hay una pregunta pero además alguien había preguntado otra cosa, pero ahora voy ah, Cris dice, mi pregunta es cómo eh, es con todo el respeto, ¿por qué ayudar a los demás se convierte en dinero? Dios ayudaba a cambio de nada porque las conferencias son caras para asistir al libro, ay limpio con esa pregunta José ellos eh, Jesús tenía un tesorero, ¿se acuerdan? Y en ese momento no pagaban ni el hotel, ni, ni daban comida, ¿no es cierto? Ni, este qué bárbaro, ni tenían empleados, que también tienes familias, y que hay que mantener. Es, es una lástima que me preguntes eso, Cris. Me, me, me duele. Cuando me preguntan esas cosas, me duele el corazón. Aparte porque... Porque te tengo que decir gracias por apreciar ¿no? toda mi preparación, los años de preparación, los años que pagué. Yo sí consideré que lo de mi maestro valía y sí, sí pagué, y pagué hoteles y pagué avión y todo eso. Bueno, trabajaba y lo, y lo pagaba. O sea, uno siempre elige qué hace también con su dinero, ¿no? Por ahí para otros es importante ir a un partido de fútbol y pagar mucho más que para un curso que te puede cambiar la vida. O, nunca me voy a olvidar una vez con Alex Day, a, hicimos un, un evento acá y dijo, si este hubiese sido el concierto de Paquita para el, eh, de, eh, ¿cómo es? Paquita del Barrio. Paquita, bueno, no importa. Este, dice, seguro estaría sobrevendido. Pero como es algo que les puede cambiar la vida, eso no vale. Qué lástima, la verdad. Voy a contestarlo así y lo voy a dejar así. Sí, no, lo que ustedes no entienden es que tiene que haber un intercambio. Tiene que haber un intercambio, si no, no lo recibo. No tiene valor. Exactamente, Dios no tiene valor. Tus enseñanzas, ni nada, ni el trabajo, no valen. Me, me duele en el corazón que piensen así. Qué bárbaro. Bueno, ¿dónde te buscamos? En las redes, Eri. Estoy en todas. En Facebook es... Mabel Katz fanpage. En Instagram, arroba Mabel Katz. Twitter, LinkedIn. Mi, mi nombre, Mabel Katz. Okay. En Telegram. En Telegram me juego ponopono con Mabel Katz. Okay. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, Mabel, fuerza. Sí, Cecilia. Ahí vamos. Miren, también cuando ustedes critican esas cosas, um, a ver qué me pusieron ahí para, para mi corazoncito. Mabel, esto sirve para, to, para que todos los demás sí valoremos tu labor. Gracias. A ver. Mabel, esto sirve para que todos los demás sí valoremos tu valor. Lo que haces no tiene precio. Yo sé. Yo sé, pero me da tanta lástima si supieran... Lo que yo pago en sueldos. Mi, mi, mi gente no tuvo que preocuparse. En dos años de pandemia jamás les faltó. ¿Y, y cómo podría yo hacerlo? Pero además es que esto vale mucho. Yo no, ni cobro ni un cuarto de lo que vale, ni lo que cobran otros. Más accesible es imposible, pero si ustedes no tienen un compromiso, si ustedes no son serios y si no le dan el valor porque dicen esto lo tendrían que dar gratis, es esa, ese como merecimiento que viene del intelecto, me lo merezco, ¿cómo me lo va a cobrar? Está bien, no, no paguen, no, no tienen, si, si no hay obligación, estoy haciendo esto gratis, mi tiempo vale. La preparación para hacer esto. La última vez me, me criticaron también porque hice lo del taller de, del miedo al amor. ¿Saben que le puse como 40 horas para preparar ese taller? Y me van a decir que mi tiempo no vale, que lo tendría que dar gratis. Uno se prepara para estas cosas. No, qué sé yo, no sé, bueno, no importa. Ok. Pero, más, pero en serio que te, me da lástima por ustedes porque siempre digo los que, me, los que critican eso yo fallé yo fallé por no despertarlos pues mi misión es despertarlos y si uno de ustedes hace un comentario así es que fallé ¿me entienden? porque no han despertado eso es no despertar y te juro que me duele en el alma bueno Soltemos, Mabel gracias, gracias, chao. Los quiero mucho, los quiero a todos. Los quiero a los que me quieren y a los que no me quieren también. A los que me critican también, los amo, los amo. Pero también quiero decirles que no tienen obligación de estar acá tampoco, ¿eh? Porque hay gente que, que se queda solo a criticar. Y yo digo, y, pero, si, si no es obligatorio esto, porque sufren, Aparte, acuérdense que las críticas y todo eso, todo vuelve. No, el daño no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a ustedes. Por eso yo siento que fallé, que, que todavía no entendieron lo del dinero. Y eso es parte también de un despertar. Porque también ustedes tienen que darse ese merecimiento, como algunos de ustedes, gracias, están poniendo. Está bien, pero si no, si no hay un intercambio no lo recibo porque en mi mente no tiene valor. Entonces, no le pongo mi compromiso. ¿no? No, no voy a invertir mi tiempo en algo que no vale, que no tiene precio. ¿no? Bueno, lo que no tiene precio nosotros lo utilizamos para algo que realmente no tiene precio. Pero bueno, gracias a todos los que sí valoran mi trabajo y mi preparación y todos mis años que puse y todo lo que sí hice por muchos años gratis también porque eran parte de mi preparación. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, otra vez, ojalá, ojalá que, que, que lo agarre. Porque a lo mejor esto no era solamente para la persona. Muchos de ustedes sé que piensan así también. Ok. Para los que están listos, para los que están comprometidos, para, para todos esos hay muchos recursos. Hay muchas cosas, todo vuelve. Si supiéramos cómo el universo nos está observando cuando criticamos o, cuando, o cómo eh, el universo nos está observando cuando digo, no tengo, pero no sé de dónde lo voy a sacar, pero lo voy a sacar. Si supieran la, la gente comprometida de cómo llega los viajes, cómo le llega el dinero, ¿no es cierto? O cómo le vuelven, ¿no es cierto?, cuando toman eh, los cursos y cosas así. Entonces, bueno, a lo mejor ahí podrían... Eh, podrían verlo y valorarlo. Pero bueno, la paz del yo. Vamos a cerrar, así cortamos los lazos acá, que hay varios para cortar. Este, la paz del yo. La paz es la paz este contigo, toda mi paz. La paz que es yo, la paz que es el yo soy. La paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti, mi paz te dijo a ti. No la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. Les recuerdo muy rapidito, acuérdense que la clase mensual es parte de la membresía, que reciben también mucho con, con lo de la membresía, este, porque más que nada el foro, ¿no es cierto?, privado, donde limpiamos, donde hay unos limpiadores ahí comprometidos y, y fieles, más que nada pertenecer a una comunidad, nos da la posibilidad de pertenecer a una comunidad que piensa como nosotros para no sentirnos tan solos, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Que nos sentimos diferentes, que, bueno, pensamos diferente. Y, bueno, yo les grabo audios semanales participo en el foro, por supuesto, limpiando y, además, y, a, inspirándolos también una, una vez por semana, tienen las bibliotecas con los videos... Uh, les ponemos partes de los videos de, de seminarios de Hōmonopono en en la, en la biblioteca tienen las cartas inspiracionales uh, diarias no siempre a veces ese mensaje esa respuesta esa confirmación que necesitamos um, y bueno les incluye la clase les incluye la clase mensual que como les decía esta vez vamos a hablar de, de depresión vamos a trabajar un poquito con eso de, de la depresión o del dolor, que muchas veces nos, nos identificamos con ello. ¿Y qué más? Y lo otro es que gracias, porque, bueno, este mes fue muy buen mes para mis afiliados, ¿no? Porque, claro, como hicimos varias cosas y estuvo el viaje, porque siempre hacen más dinero, por supuesto, la comisión es más grande, más importante cuando cuando venden los viajes, eh, ¿no es cierto? Pero bueno, tuvimos tuvimos viaje presencial, tuvimos viaje virtual y tuvimos eh, clases virtuales para y por supuesto las membresías y con todo esto, ustedes cuando su gente se suscribe a alguno de todos esos, ustedes hacen dinero y ¿por qué no? Dense la posibilidad no hay nada malo con el dinero por favor, borren esa programación del dinero, por favor tenemos que subir a la quinta dimensión no van a subir pensando así del dinero, porque entonces eso los ancla, los tiene acá anclados y después no saben por qué no tienen ¿ok? Suban esa vibración, esa frecuencia, suelten toda esa programación con respecto al dinero. Les pido, por favor, se van a quedar acá esperando y van a ver cómo el globo se va y ustedes están acá de abajo mirando. No, si el derecho es de ustedes también, ¿qué van a elegir? ¿Ok? En serio. Entonces, tienen la posibilidad también de hacer ustedes dinero ofreciendo si ustedes creen en los productos, por supuesto. Si creen que a la gente les puede hacer bien. ¿No? Entonces, los recomiendan, ustedes hacen dinero. Ahí tienen, mabelcats.com diagonal afiliados. ¿okay? Y, y esto, este, este mes ahí está, yo comparto también. Y este mes realmente hubo gente que hizo bastante dinero, gente que hace más de mil dólares por mes. A, eh, ofreciendo lo, los productos. Hay meses mejores que otros, como les digo. Si yo también, si yo no creo cosas que cobro, ustedes tampoco tienen la posibilidad de hacer dinero si son afiliados. Ah, no, Mabel no cobra. Entonces, ¿de qué me sirve ser afiliado? No hago, no hago dinero. <risa> ¿OK? Entonces, bueno, este fue un mes. Gracias, gracias a todos los afiliados. Gracias a todos esos grupos que andan por ahí. De, de repente me, me voy enterando de los eh, no, no sé de, no sé grupos de fans me también lo así pero y muchos de ustedes que tienen grupos de fans de Mabel cats este tienen páginas donde ofrecen todo esto y ustedes están haciendo dinero ¡Ey! no hay nada malo con eso los felicito los felicito por darse por darse ese merecimiento ustedes también ok bueno, chao. Me voy, pampa mía. Ok, uh, 11.52 aquí en Los Ángeles. Uh, en un ratito me conecto en inglés. English is next. Los amo. Chao. Les avisamos pronto de la clase mensual. Ok, chao. Adiós.